1: Иван Панкин, Игорь Витель. здравствуйте, друзья, мы всех вас приветствуем, спасибо, что вы с нами. Доброе утро. Итак, как обычно, я напоминаю, что на нашем канале в YouTube радио Комсомольская правда идет прямая видеотрансляция, она называется «Грузию готовят к войне против России», сегодня в том числе это будем обсуждать очень подробно. Также напоминаю про наши социальные сети в ВКонтакте, в Телеграме, в Одноклассниках, пожалуйста, там тоже идет прямая видеотрансляция, в группу «Есть смысл вступить». Сделайте это, пожалуйста, непременно. Также рекомендую подписаться на наш резервный YouTube канал, который называется r.k.p. r.k.p. Вы его можете найти, в принципе, через наш основной канал в во вкладке "Каналы". Там как раз вот будет гиперссылка и на r.k.p. тоже. Подпишитесь, потому что в любой момент этот канал могут забанить. К сожалению, сейчас банят YouTube, банят. Все каналы, которые мало-мальски разрастаются. Вот у нас уже сколько там, считай, подписчиков-то 456 тысяч. Вполне себе, вполне себе. Ну да ладно, не будем, значит, кликать на беду, что называется. Давайте-ка лучше поговорим про Грузию, в которой сейчас все очень непросто. Там из-за закона об иноагентах. Закон тут очень похож на наш закон. То есть все те люди, которые получают хотя бы, или организации, которые получают хотя бы там около 20% своего дохода из-за рубежа, обязаны об этом сообщать, ну и декларировать свои доходы дополнительно там как-то. Есть масса юридических тонкостей, ну и плюс, конечно, крупными буквами писать о том, что они агенты. Ну или просто вешать на лоб вывеску ⁇ дурак ⁇ Или желтую звезду на одежду. Ну, в общем, да, такой же глупый закон, как и у нас. И, в общем, народ взбунтовался. Народ взбунтовался, не на шутку. Самое смешное из этого, хотя там, в общем-то, смеяться не не на чем, потому что э, все сейчас во флагах ЕС. Моя знакомая ездила на Новый год, впрочем. Там первые дни Нового года провела как раз в Грузии, uh-huh. когда еще ничего не предвещало. Она рассказывала: так там и так везде были флаги ЕС и НАТО. Ну, ЕС, что? НАТО и Украины. Бро, как бы ну что
2: значит ничего не предвещало? В Грузии, понимаешь, закон, да, давай все-таки будем верными леницами, по крайней мере, я и вспомним марсийско ленинскую и все истории. Есть причины, события, есть повод. Поводом стал действительно этот закон, который правда списан с американского закона ФАРА, который был принят в 1938. В году. Честно скажу, что закон не читал. А наш, кстати, тоже с и в репрессивной части значительно меньше. Есть, поскольку и ты, и я не любим этот закон, объясню почему. Американский закон, я вот сейчас американцев вообще никак не оправдываю, он про то, что если ты получаешь напрямую деньги от иностранных правительств, ты должен об этом говорить. У нас же подвели вообще все. Да, вот получил ты там 10 долларов за да и не получил. Да. Никто
1: не знает, кто что получил. Вот. Нам и не короче,
2: опять это превратилось в такую некую дубину под которую попали все, и те, кто виноваты, и те, кто нет. Значит, что меня... Плаги ЕС — это такая мелкая деталь. А вот несколько дней назад, те, кто читает мой телеграм-канал, знают, что я за эту историю слежу очень пристально, потому что ну, тут же не знаешь смеяться или плакать. Посол Грузии в США, точнее послицам, нет, ну посол все таки по-русски, пишет в соцсетях, что Соединенные Штаты против этого закона. И недовольны тем, что в Грузии принимает этот закон. Вот ты можешь себе представить, чтобы у нас вышла Мария Владимировна Захарова, или Владимир Владимирович Путин сказал: вот в Грузии приняли закон, но нам не нравится отмените быстро, а то мы вот тут-вот. А невозможно такое. Грузия страна несуверенная, она находится под внешним управлением. А Михаил Николаевич Кашвили был Соединенных Штатов. Нынешний президент Соломея Зарубишвили, Соломе, да, не Соломей, Соломе, Соломе а Зарубешвили, она из Франции а все имеют какие-то другие
1: корни. Можно Поэтому... коротко, вот пока ты как раз об а. этом говоришь, Саламе Зарубишвили записал видеообращение. Из о... Штатов, к... находясь в Штатах. Да, прямо вот на фоне статуи свободы, да. Очень символично, я считаю. А да, вот. продолжай. А то, что происходит, в общем, я это все видел, начиная
2: с 1989 года, и, к сожалению, сам в этом 1989 году участвовал. Даже по голове получил. Но участвовал на стороне грузинских демонстрантов. Молодой был глупый. Простительно, наверное. Но вот как бы... Происходит все то же самое, ничего нового. А основная причина в том, что ни экономика, ни какие-то политические реформы, только во время Саакашвили были какие-то сдвиги, Все и то искусственные. А никак не могут люди добиться нормальной жизни. Но, в общем, в результате считают, что в 89-м, кстати, они были, по-моему, первые,
1: кто кричал, что они хотят в НАТО и выпустить нас из Союза. Владимир Варсобин, политический обзреватель «Комсомольской правды», подключается к нашему разговору, человек, который был на всех революциях, на революции Рос, в том числе был, да, Володь, я ничего не перепутал?
3: Да, доброе утро. Везде да. был. Был, был.
1: Может быть, ты этот предвестник революции, наоборот, а? Может, тебе не надо никуда ну, то, ездить? что я сейчас а? в
3: Москве... То, что я в Москве, сейчас они в Тбилиси, и говорит в обратном. Я скажу, что я совершенно согласен, кстати, что это разочарование нынешними властями делают этот протест очень массовым. Вот. И, но редкость случаев, я не помню на самом деле, случаев демонстрации в Грузии, когда бы их поддерживал действующий президент страны. Это, конечно, редкий и угрожающий для. Для, для порядка в стране история.
1: А чем угрожающе это? Там уже и так тысячи человек, я даже стесняюсь говорить тысячи, потому что, наверное, уже до сотен доходит, наверное. Нет, до совокуп. сотен точно нет. Ну, не знаю, судя по картинкам, я, конечно, не могу посчитать, но там как-то все выглядит очень массово. Тут я, слушай, Володь, слышал мнение политолога одного, который говорит, что в том числе это связано со слишком пророссийской позицией грузинского правительства.
3: Ну, надо понимать, что само общество в Грузии э, после Лайтова, но э, выступает все-таки за сотрудничество с Россией, и в этом случае националы уже привыкли считать себя в меньшинстве. Поэтому я увидел демонстрации сотни тысяч, а сейчас я смотрю вот на картинку, там все-таки это не дотягивает до предыдущих революций, поэтому говорить о том, что это прям массовое народное движение, я бы не стал. Я думаю, что здесь примерно то же самое, что было при случае с Гавриловым. Помните эту историю со
1: стулом, да? Да, да, да. Уст...
3: То есть само по себе вот этот законопроект, из-за чего, собственно, сейчас идет Буча, оно не имеет такого уж большого значения для общества. Никто там в Грузии особенно не читал этот законопроект. Просто общество получило обидный сигнал, причем от слабого правительства, если бы еще его не швили со своим правительством был более-менее хотя бы Пулярен это было бы меньше беды, но они получили сигнал примерно как стул Гаврилова. То есть, ребята, мы просто нагло принимаем российский, а считают в Грузии все, что это русский закон. И вот эта неуклюжая политика Ионишвили сделала очень хорошую услугу для оппозиции, которая давно ждала возможности выступить. И вот этот повод им наконец-то дали. Я не понимаю, как аналитики в грузинском правительстве вообще просчитали последствия этого шага, потому что надо помнить, что из-за того, что есть Абхазия, Южная Осетия и грузины уверены, что русские эту территорию у них откусили, это, это, это находится в головах у каждого грузина. Вот эта провокация с этим законом, конечно, может стоить Иванишвили очень многого. Как минимум, я прогнозирую, может быть, и революции не случится, хотя все выяснится в эти выходные. Обычно в Грузии все происходит в субботу-воскресенье. Но, по крайней мере, они сейчас сильно ослабеют, и уже разговаривать с Западом и Иванишвили придется с позиции слабой. И, я думаю, очень большие придется уступки делать в разговоре с Брюсселем и Вашингтоном.
2: Владимир, я не согласен, что случится революция, потому что не вижу, по крайней мере, никаких альтернативных сейчас сил. Ну, то есть, есть, но очень слабые. И только с помощью, я думаю, Америки и союзников можно будет что-нибудь там раскачать. Но давайте не забывать, что Бензин Иванишвили все-таки еще человек, который не только, как вы говорите, ставленник Москвы, а, а точнее самостоятельная, но пророссийские настроенная величина, но еще и крупная финансовая величина, если мне не изменяет, он память, он где-то во втором десятке самых богатых людей мира по списке Форбс. И это все-таки важный фактор, потому что противостоящих ему олигархов, которые могли бы что-нибудь придумать и предложить некую альтернативу, их нету.
3: Я первый, я не говорил, что э, революция неизбежна. Я сказал, что большая есть вероятность. Есть, ага. р... по крайней мере, вероятность. Надо, пере... э, грузинскую правительство, надо как-то пережить эти выходные. Если переживет, то вполне все нормально. А во-вторых, я не называл его пророссийским э, премьером. Я понимаю, что это самостоятельный, ну, более-менее самостоятельный игрок. И его, кстати, поддерживают в его э, лавировании между Западом и э, Москвой большинство. Но Опять-таки экономическая ситуация в Грузии и безвыходность, хотя при этом ВВП растет и вроде бы все хорошо, обычный обычный статистический грузин живет плохо, и он, кстати, этого не было при Саакашвили, Саакашвили, конечно, ненавидели все в свое время, но он строил новую Грузию, был какой-то свет впереди. Сейчас у грузин вот такого перспективы нет. Я боюсь, что они снова вспомнят, что надо что-то менять. И вот это будет плохо, потому что, еще раз говорю, у мечтателей очень низкий процент. И заметьте, сейчас на улице выходят люди, которые не поддерживают Саакашвили. И вот эти очень многие общественные организации, которые, кстати, совершенно не связаны с Западом, это всякие скажем так, это театры, спортивные общества и прочее-прочее, сейчас поддерживают национал, что раньше этого и такого не было. В общем, очень много тревожных звонков для Иванишины.
1: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Игорь или Владимир Варсобин, политический обзреватель «Комсомольской правды» вместе с нами. Через две минуты продолжим.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит Экономика. Будет «Честный взгляд» на 9 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттеливан, Панкин и Владимир Варсобин, практически обозреватель комсомольской правды.
2: А, Владимир, ну кстати, вы очень сказали про то, что при Саакашвили был свет впереди. На самом деле это не совсем так, при Сакашвиле Са- 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 был действительно свет, потому что электричество в Грузии давали очень редко. Вот при Сакашвиле все-таки эта проблема, как и мне, многие другие, экономические была исправлена. Кстати, тут ходили шутки, на уровне шутки, а может и серьезно окажется, не не собираются ли протестующие штурмовать тюрьму и выпускать э, Михаила Николаевича на волю?
3: Я думаю, что вообще э, возможно и другое. Конечно, это тоже возможно, но э, если вдруг устоит правительство Иванишвили, им придется... э, уже ступить в переговоры, о, ну, обсуждая возможность э, выпустить Саакашвили на свободу. Тем более он там вроде бы как в кавычках сильно болен и там, похудел, и вообще чуть ли не при смерти. И из гуманистических соображений они могут в знак примирения с Западом это сделать. И это будет керосин в пожар, потому что в случае, если он окажется на свободе в разных вариациях, этого процесса, то это почетнет слабость мечтателей, слабость Ванишвили само по себе, даже сам факт, что он выйдет на свободу, это подстегнет возможную велотекущую революцию дальше. Я вообще считаю, что мечтатели вряд ли долго усидят у власти, им придется, возможно, проводить нечередные парламентские выборы в мирном варианте развития событий, потому что ну, назрели некие перемены в грузинском обществе, и очень странно, что правительство не ощутило это, она не почуяло, что время пришло для того, чтобы что-то изменить в Грузии. А Грузия такая страна, надо еще понимать, что они там в большинстве своем грузины очень сильно политизированы, в отличие от россиян. Они очень, э, 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 очень хорошо следят за политикой. Они готовы в большинстве своем выйти, в случае чего, на улице. И сейчас вот все зависит, на самом деле, от грузинского большинства, поддержат ли они националов. Но надо еще раз заметить, что и это не, не главное, потому что часто революции делаются с пассионарным меньшинством. А количество пассионарного меньшинства в Грузии сейчас на улицах уже есть.
2: А Владимир, ну, нам бы все-таки поговорить про то, о а России-то чего от этого, потому что, вот как мы назвали наш эфир, Я лишь отчасти согласен с этим названием, потому что, да, безусловно, Западу хотелось бы, чтобы Грузия поучаствовала в войне против России, вообще стала менее толерантна по отношению к России, ну, развязать что-нибудь в Южной Осетии, в Абхазии опять втравить в это Россию и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень маловероятный вариант развития событий. Грузия не пойдет по этому пути, но как человек, который часто бывает в Грузии, могу сказать, что они хорошо помнят уроки 2008 года.
3: Я согласен. Я согласен, что представить себе, что армия Грузии сейчас двинется в сторону э, Цхинвали там, э, и так далее, э, и, там, и в сторону э, Абхазии, это нельзя себе представить. Грузия к этому не готова. И я даже не думаю, что вот этот вариант, как статус-кво, когда Грузия ни вашим, ни нашим, уж сильно бы мешал... Брюсселю, там Вашингтону и Москве. Мне кажется, было такое вот состоя... идеальное состояние, когда и наши релаканты находятся в Белисе и, и в Грузии. И Грузия ни во что не вмешивается. Поэтому вот история, что там американское посольство в Вашингтон затеяло революцию, я, я... сейчас они, конечно, заинтересанты. Конечно, они в, общем, в этом будут участвовать. И Иванишвили давно раздражает Брюссель. Но вот чтобы соорудить такую спецоперацию, в котором, значит, в час че, послезавтра мы выступаем на площадь перед парламентом, захватываем власть. Я не думаю, что это срежиссировано вот где-то за границей. Это очень, очень внутренние дела Грузии.
1: Спасибо. Владимир Варсовин, политический обозреватель комсомольской правды, был с нами на связи. Но вы ничего оба, кстати, тогда ты скажи, не проговорили коротко по поводу того, что... Сейчас подозревают Грузию в пророссийской позиции. Что значит подозревают? Дело в том, что бензин его
2: не шили. В России более известный, как Борис не шили. Российский олигарх, который в какой-то момент двинул в Грузию... Ну, я не знаю, это был когда-нибудь добились? У него там такой стеклянный дворец добились, он себе построил. В Грузии к нему сложное отношение. Он, соответственно... В общем-то возглавил политику Грузии последних десяти с лишним лет, предыдущий президент, который был. Перед Саламезу она пятый президент Грузии. Вот Это очень смешно, потому что я могу назвать их всех, кроме одного. И даже я, я всегда думаю, господи, как ты это не знаю президента Грузии. Как-то в Добилиси говорит, слушайте, мне жутко стыдно помнить, что Георгий фамилию не помнит. Да мы сами не помним. Поэтому он посадил такого, значит, президента Грузии, который был ни туда, ни сюда. И, в общем-то, самолично правил Грузии. сейчас правительство тоже его... Поэтому это не пророссийский, это, скажем, проразумный. И это конфликт между парламентом и президентом. Президент открыто поддерживает протестующих, а парламент принимает такие законы. Пророссийский нет, но, понимаешь...  —
1: Ну и нашим, и вашим, это уже Володя сказал. — При при
2: Саакашвиле, помнишь, очень любили скакать наши либералы, у них был любимый лозунг, почему у них получилось, книжка такая даже вышла э про Грузию, а на самом деле ничего не получилось. Ну да, была там реформа полиции достаточно удачно правда, потом выяснилось, что вениками насилуют э уголовных авторитетов в тюрьмах, ну и, в общем, из-за этого, кстати, снесли Саакашвиле. А вообще с экономикой-то ничего, ну что у них есть, орехи, вино, феррасплавы, там особенно экономики-то нету. И поэтому это решающий вопрос. Когда все страны в 91-м начали сыпаться, все же говорили, мы сейчас соединимся, будет замечательно. А Грузия оказалась одной из самых нищих стран. И гражданская война в Грузии вспыхнула практически в то же время. Одна из самых таких республик, в которых было хуже всего голодные, несчастные, без света и так далее. И сейчас это экономические проблемы. Они думают, что они сейчас вступят в Евросоюз или в НАТО, у них от этого станет лучше жизнь. Нет, жизнь в Грузии очень средняя. Средний грузин, как правильно Володь сказал, живет очень плохо. А, но нужно же кого-то ненавидеть, вот и ненавидят русских. Они все очень любят рассказывать там про то, как вон со стороны Южной Осетии приползают люди, двигают границу каждую ночь по
1: несколько метров, метр, да, да, да.
2: похищают наших, которые живут рядом с границей, утаскивают к себе, там пытают и убивают. Они пугают южными осетинами прямо всех. А, ну, а что тебе сказать? Я, знаешь, про войну я не верю, потому что, знаешь, фраза великая поэта «Бежали робкие грузины», в общем, что тебе... Так оно все вот есть.
1: Не, я... не надо обижать игру. Нет, я уже, Я очень,
2: я очень <свят> люблю грузинов и Грузию. Тут я вынужден сознаться, иначе бы я столько... Сознаться
1: это хорошо звучит.
2: Да, я всю жизнь очень люблю Грузию, особенно с Ванэтью.
1: Смотри, что касается наших уважаемых релокантов. Mm. Они же обратно побежали. Ну, там Там не не факт, что
2: побежали, непонятно, вчера, да.
1: Пробка, смотри на карту.
2: Я видел, да, но уже бы мне прислали несколько раз эти карты, меняются, говорят, что из-за плохих погодных условий. Но побежали и побежали. Как сказал наш прекрасный эксперт Илья Крамник, Он сказал гениально, говорит, я не понимаю, туда бегут, сюда бегут. Не понимаю этого, просто умрешь усталым. Вот не надо бегать туда-сюда. Ну, я не верю в массовый исход релакантов, а вообще, конечно, можно посмеяться. Ломанулись в Израиль, там гражданская война. Ломанулись в Грузию, там гражданская война. Ломанулись в Армению, там всегда война. Ломанулись
1: в Турцию, там землетрясение.
2: Вот, понимаешь, то то ли смеяться, то ли плакать. Нигде им жизни нет.
1: Потому что не надо из России бегать. Вот и с самого первого дня я об этом говорю. Умрешь усталым, <coughs> это называется. Умрёшь Хотите усталым.
2: умирать, умирайте на родине.
1: Есть, правда, в твоих словах, действительно. Лучше, чем на родине, ты нигде не умрешь. Спокойнее, я бы так сказал. Что касается бомбардировок, которые в очередной раз проведены по территории Украины, там всю ночь работала воздушная тревога, взрывы подтверждают, ну, в том, что касается Киева, мэр Кличко даже. В общем, по всей территории отбомбили в очередной раз. А чего мы сразу не можем отбомбить-то? Mm, это так, вот, вот В чем тактика? Как слушай, ты, я не генштаб.
2: Я надеюсь, что это реакция на Брянск и на прочие безобразие. А, да, думаешь, это за Брянск, да? Конечно. Ответочка. Да. Ну, ну, я так думаю, по я надеюсь. А почему сразу не можем? Ну, не знаю, может быть, там стратегические планы были другие. Вот, кстати, насчет стратегических планов. Сейчас опять посмотрел СНН, там Зеленский говорит, что мы не можем оставить Бахмут, потому что это будет открытая дорога для России, если они возьмут, а мы уже взяли, для того, чтобы быстро захватить другие города. Это вот слова Зеленскому. Он говорит СННу такие вещи, интервью дает. Ну, слушай,
1: военные эксперты нам... вот такой роскошный сценарий не подтверждают. Конечно, лучше взять Бахмут, чем его не взять, но дальше продолжатся ожесточенные бои. Не надо думать, что все, понеслась. Значит, после Слушай, этого. А сразу я не до военный Киева эксперт, дойдем. я
2: просто тебе рассказываю, что говорит Зеленский. Зеленский,
1: ты знаешь, зачем ты говорит: денег дайте. Денег дайте, пожалуйста. Все, нас завтра захватит. Завтра захватят, а завтра, к сожалению, этого не произойдет, как бы нам этого сильно не хотелось. Но, во всяком случае, есть много положительных моментов в том, что мы совсем скоро, я уверен, мне самые разные люди говорят, что так или иначе, это вся эпопея с Бахмутом, он же Вот официально Артемовском, мы его назовем в течение нескольких недель. Это произойдет. Я уже даже заголовок придумал. Нехорошо придумывать заголовки заранее. А я вот так вот сделал. Поговаривали, правда. Сам Зеленский говорил, что в первые дни начала спецоперации они взяли какого-то военнопленного, а у него с собой парадный китель был. Это было в интервью коммерсанту, ты не поверишь, в самом начале спецоперации. Нашему коммерсанту Зеленский давал интервью. Он там об этом говорил. И я про себя подумал. А что ж ты, зараза, тогда не предъявишь-то этот китель парадный? Ну вот, не предъявил. Значит, скорее всего, его не было. Но, тем не менее, заранее все равно. Заранее, конечно, радоваться не стоит. Но, тем не менее, вся эта эпопея совсем скоро, в самые ближайшие дни, уже закончится. Ну а как пойдет дальше, будем обсуждать с военными экспертами. Через 4 минуты, например, с Михайловым. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет «Честный взгляд» на 9 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. На Ютюбе идет прямая видеотрансляция. «Грузия готовит к войне против России». Она называется, работает чат. Пишите. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, еще поотвечаем на ваши вопросы. В разделе комментариев оставляйте жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров. Все, что хотите там, пишите. Лайки, дизлайки, это уже пожелание, но лайки, конечно, лучше поставить, чем не поставить, точно вам говорю. Обязательно на всех подкаст-площадках подписывайтесь на нас, потому что я говорю об этом постоянно и буду говорить. Возможно, YouTube-канал могут снести в какой-то ближайший или не очень, я надеюсь, что не очень ближайшей перспективе, но когда-нибудь это, конечно, произойдет. YouTube сейчас не терпит никакой конкуренции абсолютно, только Либероту только либероту. Итак, а, ну и наши соцсети, конечно же, наши соцсети ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграм, Телеграм-канал Радио Комсомольской Правда, везде подписывайтесь. И там, кстати, дублируется наша прямая видеотрансляция. Подключаем к нашему разговору Александра Михайлова, руководителя бюро военно-политического анализа Александра Евгеньевича. Здрасте.
4: Доброе утро, коллеги, здравствуйте.
1: Нам сообщили, что вы вернулись из Абудаби, где проходила выставка новейших вооружений. Но давайте начнем не с этого, а с Грузии все-таки. да? Если у вас есть что сказать, вы верите в то, что Грузию целенаправленно раскачивают, как-то и готовят к войне против России?
4: Я думаю, что сейчас штаты отрабатывают свой любимый сценарий, ловить рыбу в мутной воде, то есть они будут вкачивать дополнительные импульсы в разжигание политической ситуации внутри страны и потом находить более-менее удобных через свою, естественно, политическую агентуру, способы давления на социальные группы и будут дальше выруливать этот внутренний конфликт. Возможно, как они в свое время сделали с Украиной, в создании, допустим, еще одного очага напряженности у границ Абхазии и Южной Осетии, например. Да? То есть мы помним, похожему сценарию начиналось все на Украине. Сначала Майдан вышел против олигархов, Потом неожиданно ближе к зиме, когда на Майдане уже были побоища, вдруг стала спалывать тема конфронтации с Россией, что Россия враг, москали враги. Потом через несколько месяцев, когда подошел госпереворот, уже в сторону Донбасса и Крыма поехали вооруженные боевики. То есть это очень похожая история сначала создать просто вот этот очаг напряженности внутриполитической плоскости, потом устроить бойню с силовиками, то есть переругать общественность и вертикаль власти, снести действующий курс, поставить своих марионеток и направить энергию толпы, которая еще не выработана в сторону, допустим, военного конфликта на территориях, которые Грузия, ну вернее Запад, считает частью, частью суверенной Грузии, а мы считаем независимыми государствами. То есть вот здесь я этот сценарий могу предположить, Тем более я с утра специально посмотрел, что там говорят на голосе Америки, что там заявляют в Госдепе, в Белом доме. Они все требуют от властей Грузии не не принимать закон об иногентах, не создавать сложную политическую ситуацию. Причем этот закон полностью списан с американского, как известно, закон об иногентах. но этот факт никак так сказать, не не заставляет переживать американских этих спикеров. Поэтому, на мой взгляд, разжигается конфликт искусственно. Кстати, интересные сообщения пошли с Телеграммы, что то те перебежчики, которые сбежали в Грузию, уже повалили обратно через Верхний Ларс, что там уже начинается паника в рядах наших вот этих свободы любимых граждан, которые восстали против военной кампании, покинули Россию навсегда, то вот вроде уже ломятся обратно. Ну, ничего удивительного в этом тоже нет. Поэтому я думаю, что все искусственно, а Грузия, они обладают повышенной пассионарностью, как и украинцы, им очень легко промыть мозги, либо залить туда новую повестку и попытаться поманипулировать массами, что мы сейчас и наблюдаем.
1: Так все, спасибо по этому поводу. Идем дальше. Вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов, погрелись в Абу Даби. Расскажите, пожалуйста, про выставку новейших вооружений, в том числе, насколько я могу судить, там были вооружения, которые мы можем закупать.
4: Прежде всего, нужно сказать, что это был уже второй очень крупный форум подряд, то есть за неделю до него завершился форум Бангалоре, индийский форум, на котором тоже Россия была очень широко представлена, но все-таки форум в Абу-Даби, он крупнейший, вот в центральной части, скажем так, евразийского пространства, и что самое главное, там абсолютно уравниваются все геополитические гемоны, то есть, условно говоря, вы с трудом найдете там в китайском Гуанжоу индийский павильон, вы с трудом найдете там в Бангалоре китайский павильон, и опять же, вы не везде там на форме армии, допустим, найдете американский или израильский павильон. В Абу-Даби представлены все производители вооружений мира, то есть абсолютно свободная площадка в том плане, что сами арабы, они очень уравновешивают своим вот этим, знаете, таким вот, даже внешним престижем своих Эмиратов, всех успокаивают, все горячие головы. И поэтому и американские, и даже украинская экспозиция, и израильская, и российская, и китайская, и индийская, все были представлены на этой площадке, и все как бы уживались. Хотя лично я думал что мы столкнемся с провокациями со стороны украинской делегации. Я уже предполагал, сейчас выйдут эти самые бабы в окровавленных трусах или что-то в этом роде. Этого, слава богу, не произошло. И как я потом поинтересовался у службы безопасности, очень хорошо работает в предупредительном плане сами арабские спецслужбы, как чтобы этой всей ерунды не было. Опять же, Я много слышал мнение о том, что российский павильон будет никому не интересен, что он будет игнорирован. На самом деле туда ломились делегации, ломились журналисты. Более 30 официальных делегаций посетил наш стенд. Ну, конечно, там были и первые лица нашей оборонки, и представители крупнейших холдингов, как и Ростех, Алмаз-Анте, ОАК и так далее, Роскосмос. Но самое главное, Калашников, но самое главное, на мой взгляд, то, что... Вот тот самый не коллективный Запад, а весь остальной мир побывал у нас, посмотрел наши свежие и новые изделия обсудил с нашими представителями возможности заключения меморандумов или долгосрочных контрактов. То есть, на самом деле, интерес к нам был очень большой. Я, конечно, понимаю то, что в каком-то смысле наше оружие сейчас рекламирует, ну, так, грубо говоря, сам военный конфликт в Донбассе, потому что весь мир очень внимательно следит за продвижением нашей группировки, за теми вооружениями, которыми мы нивелируем вооружение НАТО, поставляемые на Украину. Ну, и, кстати, я... Я сам ходил, естественно, и на западные экспозиции, и даже перекинулся несколькими словами с американцами, британцами, знаете, они вот там очень притушились, очень хорошо, тем более, что самую большую экспозицию представил Китай, а Китай, как известно, нам партнеры, друг и соратник. То есть и мы на на китайской площадке сняли несколько репортажей для телевидения, для телеграм-формата. И я скажу, что очень-очень хорошие взаимоотношения там налажены у нас с китайской стороной. То есть Запад, он был там приопущен, скажем так, немножко. Они ходили, знаете, так стеснительно выглядывали за своих этих самых изделий, своих макетов, и никакого лоска вот этого англосакского там не было. Ну, к ним еще приютился Израиль, туда поближе к Локет Мартину, стал тоже на арабской площадке своей израильской экспозиции, что тоже как бы доставило э, интереса к этим, к, к этим павильонам. В целом, на мой взгляд, Россия отстояла свое право являться одной из ведущих оборонно-промышленных держав. Интерес к нашей продукции огромный, и никакой блокады или изоляции даже там не пахнет. Причем, опять же, говорю, это все происходило с 20 по 24 февраля то есть это как раз послание президента Федеральному собранию при преостановлении СНВ-3 с нашей стороны. 23 числа мы отмечали День защитника Отечества, и как бы и на выставке об этом тоже знали, что у русских сегодня очень важный праздник. И 24-го была годовщина начала СВО, что опять же залило западный эфир ну, ужасными пропагандистскими судочными сюжетами, а восточный мир отреагировал очень спокойно на эти новости, наоборот. Подсвечивал успехи России в ходе спецоперации. Так что я вот привез только позитивное ощущение о даби абсолютно какой-то открытый диалог со всеми партнерами. Очень приятно было общаться с журналистами разных стран. В общем, все иллюзии относительно нашей изоляции они просто развеяны.
1: Александр Евгеньевич, еще про бомбардировки, которые <къем> ночью были проведены по территории Украины. Скажите, пожалуйста, мы вот с Игорем думаем, что это все реакция на Брянск. А вы что скажете? Просто до этого я слышал такое мнение, что за несколько дней э, такую массированную бомбардировку не спланировать. Это все-таки нужно время, там несколько недель как минимум, а то и месяц, чтобы все тщательно распланировать и отбомбить. Это вот так вот по щелчку не делается. Тем не менее у нас вот почему-то есть ощущение, что это вот мастя за Брянск. вы что скажете?
4: Я думаю, что Брянск здесь не имеет к этому никакого отношения. Та... Провокация, которая была осуществлена в Брянске, она была все-таки направлена, она имела не военный в большей степени, а информационно-пропагандистский, психологический характер. То есть это была спецоперация МПО, а не военная спецоперация. И, конечно, мы помним, что было применено оружие против наших граждан. И я там, кстати, вот в момент этого проезжал на машине как раз через Брянскую Курскую область, и видел, как усиливались, в принципе, патрулирование прямо на трассе очень резко. Потому что до этого, условно говоря, патрулисты, там, 25-30 километров. ГИБДД там усиленные. Александр Но, да, вот... Евгеньевич,
1: 50 секунд. Подытожьте, пожалуйста, коротко. В общем, 50...
4: я верю, то, что, в принципе, я не считаю, то, что эта операция украинских спецслужб была частью военной кампании. Это была психологическая операция. Что касается наших ракетных применение наших ракетных вооружений против инфраструктурных объектов Украины, например, еще военной инфраструктуры, для этого не требуется недели или месяца, вы глубоко ошибаетесь, в принципе, запланировать ракетный удар, это, 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 это вопрос, конечно, к нашему всегда военному командованию, но это не потребует так много времени, тем более то, что все основные объекты и так отмечены на карте. которые. Спасибо, Александр
1: Евгеньевич, уже не успеваем, Понятно, ваша мысль. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами, благодарим его.
0: Честный взгляд на 9 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Александр Кот с корреспондент Комсомольской правды. Саш, привет! Да, приветствую. Я напомню, что сегодня также выйдет его авторская программа «Аналитика с именем» в 19 часов по московскому времени. Так что, друзья, и на YouTube, и в прямом эфире можете ее слушать обязательно. Саш, мы тебя перед эфиром спросили, можешь ли ты немножко сказать про Грузию. Я напомню нашим слушателям, что ты освещал события в Грузии в 2008 году, был даже ранен там. Сейчас ты можешь как-то прокомментировать то, что там происходит?
5: Ну, я, честно говоря, не очень слежу за происходящим в Грузии, мне тут впечатлений хватает в зоне специальной военной операции но, как мне кажется, происходящее там, может быть, если не напрямую, то, как минимум, косвенно связано с тем, что происходит сейчас на Украине. Наверняка какие-то эксперты у вас за предыдущие несколько кусков эфира об этом говорили, но я повторю, что Грузия с начала конфликта заняла такую выжидательную позицию, больше похожую на нейтралитет, нежели на поддержку западной линии партии в отношении России. Ну, Это касается и в плане военных поставок, и в плане поддержки санкций хотя Украина-то как раз в 2008 году Грузию поддержала. И в Грузии во время пятидневной войны работали в том числе расчет, состоявший из украинских экипажей противопороны ТОР и так далее. Так далее. Грузия пока отвечает только, только грузинскими наемниками из Грузии грузинского региона, которые, собственно, едут туда не по правительству.
1: Так, проблемы проблемы со связью. Саш, давай мы тебя переподключим, коллеги. Женька, переподключи, пожалуйста, Сашу. Ну, пока <как> переподключаем. Могу да.
2: напомнить, что на самом деле украинские наемники воевали на стороне Грузии в грузино Абхазском конфликте в 90-е, да, 90-е да, годы. Да, абсолютно прав. А, угу. И даже широко известный Дмитро Корчинский возглавлял там украинских э, унсо как бы формирования. Поэтому это такие долгие истории взаимоотношений.
1: Саш, по Грузии твоя мысль понятна. Давай теперь по поводу Бахмута. На сайте kp.ru, друзья, вы можете почитать Сашин репортаж. Так и называется. Первый репортаж изнутри Бахмута. И подпись в заголовке. Люди здесь реально рады нашим войскам. Крестят, целуют бойцов. Я на самом деле... вот Ты объясни просто нашим слушателям. Там же почти ничего не осталось сейчас. Пустынный город, в общем-то. Откуда да, там он,
5: он не пустынный И ты знаешь вот Мирные жители Они сидят в городе Почему-то только до того момента Как придут наши бойцы Бойцы ЧВК Вагнера Вот с ними они выходят На безопасное расстояние Их расселяют в пунктах Временного содержания беженцев И, и как бы Ну по крайней мере они, они остаются живыми В той части города Которая сейчас сконтролируется
1: так, проблемы А-а-а. со связью опять у нас начались. Украинские. Так, проблемки. Сейчас Саша пытается что-то. Так, коллеги, не слышно меня, да? Слышно, слышно, но прерывается. Сейчас нормально. Продолжай, пожалуйста.
5: Да, и украинские войска, они не организуют эвакуацию гражданских жителей. По сути, сейчас город находится в блокаде, единственную дорогу, которую украинцы удерживают, вот эту горловину, которая идет на Константиновку, она находится под постоянным огневым контролем, и здесь началась вот это чисто донбасское слово «муляка». Муляка это то, что мы называем распутицей, только это такая распутица может быть в Кубе, потому что это очень вязкая глина в перемешку с черноземом, в которой вязнут даже гусеничные боевые машины. И, собственно, тут не то, что об эвакуации думать, они не могут снабжать свой гарнизон, который находится в Бахмуте, и постепенно выводят боеспособные подразделения на следующие рубеж обороны, От Торецка до, собственно, Северска и до Славянска. Но это не значит, что Украина отступает, бросает свои позиции в городе, нет, этого нет. В некоторых местах чувствуется потеря управления, не знают, что происходит справа, слева, где соседи, где свои. Видно, что часть войск украинских, ну это из числа мобилизованных, которых после трехдневной подготовки бросают в самую мясорубку, они бегут, но есть части, Спецназа есть десантники 25 бригады, 95-й бригады, которые бьются за каждый камень за каждый подъезд буквально вгрызаясь там в бетон. Это тоже происходит. То есть нет легкой прогулки. Каждый дом, каждый квартал, каждая лесополоса дается очень тяжелым трудом. Но сегодня можно констатировать, что город находится в блокаде. Другой вопрос, отважится ли Киев предпринять операцию по деблокаде этого города, и те действия, которые сейчас проводит украинское командование, говорят в пользу того, что они все-таки попытаются ударить по внешнему контуру окружения. Для этого создаются сразу три группировки, одна в Часов-Яре, собственно, этот город тоже сейчас находится под огнем нашей артиллерии, еще одна группировка в Конституции, Константиновки и еще одна группировка в Славянске. Вот с трех сторон они могут, конечно, попытаться ударить. И здесь очень важно взаимодействие между ЧВК Вагнера и Министерством обороны последнее должно, конечно, прикрывать фланги штурмующих подразделений музыкантов. Если фланги будут прикрыты, мы эту атаку отразим и убьем еще много живой силы противника, которую планировали вообще-то использовать на запорожском направлении. Вот сейчас эта битва в Бахмуте, она пока нивелирует нам угрозу на других направлениях, где противник мог бы предпринять... Серьезные наступательные действия. Такие такие угрозы до сих пор остаются, в том числе, повторюсь, на запорожском направлении, откуда Киев может ударить как на Мелитополь, чтобы разрубить нашу группировку и отрезать херсонскую ее часть от большой земли, так и через Волноваху на Мариуполь. В политическом плане, наверное, атака на Мариуполь была бы для киева предпочтительнее а за последний год но ну, вот у меня создалось такое ощущение что иногда политическая, политическая целесообразность, она превалирует над военной.
1: И все же про стратегическую значимость Бахмута хочется у тебя спросить. Дело в том, что Пентагон говорит, что это проходной пункт, который имеет чисто символическое значение, а Зеленский, вот СНН об этом пишет, как он сказал, Игорь Зеленский, как сказал?
2: Зеленский сказал, что это важный тактический пункт, потому что если сейчас русские возьмут Бахмут, мне нравится это если, то будет открыв выход на оперативные просторы, в общем, и откроет дорогу к тому, чтобы взяли другие ключевые города. То есть, говорит то же самое, что некоторые наши
1: эксперты. Так вот, то, Саша, хочется спросить. Саша, скажи, пожалуйста, насколько важен Бахмут реально, по твоему мнению? Ну,
5: во-первых, он важен как символ. Я напомню, что после Лисичанского Арестович говорил, что Россия больше не возьмет ни одного города. И как символ, прежде всего, для Украины. И... Они вообще периодически становятся заложниками своих символов, как Донецкий аэропорт, как Иловайск, как Дебальцево. И все это для них плачевно заканчивается. Со стратегической точки зрения, конечно, Бахмут не играет особого значения с тактической. Ну, мы продвинемся вперед серьезно, но... Фронт украинский не обрушится, это не значит, что для украинской армии наступит катастрофа. У них мощнейший укрепленный район длиной в 100 километров от Авдеевки до Славянской, даже выше там, до Николаевки. То есть нам еще предстоит рубиться за, этот, за эту огромную единую агломерацию, которая намного больше Артемовска и намного сильнее укреплена, то есть ее невозможно будет брать в лоб, это надо будет всю вот эту сто километровую кишку охватывать с двух сторон, а для этого надо там, продвигаться и от горловки, и э, брать Авдеевку, и Угледары, и, и двигаться выше на север,
1: и снизировать
5: угрозу нападения на Запорожье, то есть То есть, После того, как мы возьмем Артемовск, не надо ждать э, каких-то масштабных бросков, наступлений танковыми клиньями на десятки километров, ничего подобного не будет. Этот город важен, как э, в том числе и пункт, куда отвлекаются огромные силы противника с других направлений и где они перемалываются, а в артемовской мясорубке противник несет потери по самым скромным подсчетам это и убитые, и раненые, но это выбывает вот сразу по 500 человек в день, по 500 человек в день они теряют как боевые единицы, да? это огромная цифра, на самом деле у нас таких потерь, э, ну, нет, и, и я не помню, чтобы они вот в какой, хоть на каком-то этапе СВО э, такое количество потерь было, поэтому в том числе и с точки зрения перемалывания э, живой силы противника и отвлечения его э, с других потенциально опасных направлений, э, Бахмут играет э, серьезную тактическую.
1: Роль. Саш, ну а с минуты, в принципе, один вопрос задам. Сколько еще это эпопея с Бахмутом может продолжиться, хотя бы по скромным подсчетам? Пригожин нам неделю назад говорил, что где-то в конце марта вероятнее всего. Может быть, ты, у тебя другое мнение или нет? Или вообще не будешь делать Ну я,
5: я, я предлагаю ориентироваться на заявление Пригожина. Ну, у меня тоже... По ощущениям, ну, что, что значит закончится? Как закончится? Закончится окружение города к концу марта. Что будет дальше? Будет ли попытка деблокады? Или это будет вторая Азовсталь? По моему там я думаю, больше будет, от чем Азовсталь. Ну, вот я сейчас предположить не могу. Но думаю, что в котле может оказаться, ну, там, до 5000 группировка. Сейчас она насчитывает внутри города 10-12 тысяч.
1: Спасибо. Саш Кот, военный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами на связи. Благодарим его. Уходим на большой перерыв встретимся вернемся в начале следующего часа оставайтесь с нами
0: что будет честный взгляд на происходящее
4: вокруг